0: 这里是生人勿进。我知道很多听咱们春点节目的听众啊，基本都是在睡前以及下午上班摸鱼的时候。那咱们摸鱼不说啊，就说在睡前，尤其在网易云里呢，很多兄弟都说啊，听着我们的节目睡觉。但是也有很多人说呢，听了半天睡不着了。你想想这样一个场景啊。不过这个时候你还在那儿 K 手机，突然你发现旁边的衣柜动了，这个时候衣柜的两个门子牛一下打开了，下来一个穿着一身白色衣服，但浑身是血，这个脸呢也像刷过白面一样，并且这个人呢没有眼皮，嘴上的肉也都看不见了，就感觉像一个窟窿，嘴咧的如果没有耳朵，就直接能连到后脑勺，并且他拿着一把刀对你说。go to sleep 啊，赶紧睡觉去。那你会好好睡觉吗？大家好，这里是由春点为您带来的《生人勿进》，我是咱们的都市传说叙述员黄黄。呃，有日子应该是没说外拐的这个都市传说了。那今天呢，咱们就来说说。同样啊，这个故事还是在咱们这个老的社区里啊，就那个恐怖的意大利面危机社区，也有叫蠕动的面条。蠕动的面条啊，我觉得翻译的就没那么来劲。其实这块可以说一下关于翻译的事儿啊，很多的都市传说呢都是从国外传过来的。你说只把这个人名啊或者地名用人家的这个发音来说，那其他的呢翻译过来，我觉得吧也不那么就地道。那还不如说呢就全都用咱们中文挺好。毕竟呢本来就是舶来品，你非说这是自己自创的，我是觉得稍微有一点皮案子了。今天这个故事呢就是著名的杀手杰夫。他在那个英文啊叫杰夫 the killer， 杰夫杀人魔，杀人魔杰夫，杰夫杀手，杀手杰夫。所以我觉得怎么翻译都好吧。啊，其实杰夫这个形象啊，他还有一个好兄弟。咱们看看这期的反馈如何，下期呢就把他给说了。那咱们就来说说这杰夫啊，到底发生了一个什么事儿？有这么一家人呢，搬家了。家庭成员是爸爸妈妈、杰夫还有他的弟弟。啊，这个外国人应该是比较热情，喜欢聚会。这一天呢，他这个刚搬完家之后，隔壁邻居敲门了，说：“哎，你好！说过一天啊，我儿子开一个生日派对，您看，您也刚来，对附近的环境呢，可能也不太熟悉。你看，咱们参加个派对，一起啊，增进一下感情，怎么样？”杰夫这人跟我挺像，怎么说呢？社恐。他心里刚想说呀，别去了吧，要不……结果呢，他爸妈一下就给应下来了，说：“这可太好了！”说您放心啊，到时候必定盛装出行。听完这话之后呢，杰夫心里就觉得那么不痛快，但是那股子劲儿呢又说不出来。用咱们春点的一句话啊，就是浑身面儿疼，辗转反侧，这一晚上也没睡好。但是又能怎么着呢？就去去呗。第二天，他跟他弟弟准备去上学。一大早呢，他们哥俩就站在这个站点这儿等着车来。结果呢，车没等来，等来三个人，其中一小子就说了啊。怎么着，新来的是吧？说对呀、啊，我们刚搬到这儿，今天早上决定去上学。说看来你是不认识我是吧？说你想坐车行啊，你得交点这个买路钱啊，买路钱。我为什么要给你呢？说你不知道这儿咱学校这校车这巴士啊是我们家开的，你不能白坐呀。当时呢，杰夫的弟弟已经很害怕了。这块啊，咱们之前三条铁就说过，这个男孩子基本上都会怕比自己大那么一两岁的人，所以他已经开始掏兜了，准备拿钱。这杰夫这个时候呢，心里又莫名其妙的啊，就是那浑身皮儿疼，那么个劲儿就上来了，说凭什么给你啊？对面那仨小混混这头急了，夸，从兜里掏出一把卡簧，就是小攮子，说你今儿要不把钱给我放下啊，我扎死你，信不信？杰夫说呵。我还怕你，你来呀、啊！说我新来的人，我得看看你到底有什么本事。说完呢，准备就要单练了。他们那边咱说了啊，三个人，其中有俩小孩呢，奔着杰夫他弟啊，直接就来一飞踹。当时他弟弟呢，在地上哇一下就哭了。杰夫很生气啊，后果很严重。也不知道从哪来的一股无名业火，直接就把他们为首那个大哥手里那把刀咵就抢过来了，紧接着给他一帽拳，随后又把他手腕掰断了。拿着小刀奔他那手就扎，就说你不有刀吗？啪啪啪啪啪，越扎越美，越扎越爽。他身体里这恶魔感觉马上都要出来了，说怎么那么来劲啊？哎，这个时候呢，发现远处这个巴士已经开始鸣笛了，就滴滴滴，人家摁啊，可能那意思就是说哎，准备上车了啊，我们来了。杰夫的弟弟一看情况不妙，车马上来了，赶紧跟他哥说：“哥，咱快跑吧！”杰夫撇那把小刀之后，俩人就跑了。回到家之后呢，他哥也有点慌了，说：“今天我怎么了？我这胆儿也没这么大呀。”想了半天，啊，晚上也睡不踏实了。后来一琢磨，能有什么事儿呢？毕竟是那三个小混混先打的我，我这也算是正当防卫了。总之吧，想了半天，实在也想不明白怎么着，只好就去睡了。第二天早上，哥俩背着书包正准备继续上学的时候，当当当，有人敲门了，狗 c 来了。这勾 s 一看小孩开门的，就喊了，说：“把你爸妈找来吧。”爸妈一来一问：“怎么了？”阿、啊、Sir 说：“昨天在咱们街道上，校园巴士这站点发生了一起恶意伤人事件，其中有一个小孩的手啊，马上就要干残废了。根据受害者的报警以及校园巴士司机的作证，凶手啊就是你们家孩子。”杰夫觉得这个事儿毕竟啊是我为了保护弟弟，那我一定要把事儿扛下来。他就跟勾 s 说了，说：“叔叔。”都是我干的，那三个小孩欺负我，我看不惯，所以我跟他们打起来了。这狗贼说了，行，小伙子，有点这个男儿本色的意思。但是啊，这事儿不是你干的，是你弟干的。那此时他弟弟就很害怕啊，说真的不是我干的。那警察说你甭来这个，你哥保护你，但是我们不行。人家对面人说了，就是一个个矮的干的。现在给我们走一趟吧。这个杰夫的爸妈呢，就一直跟勾 o c 说啊，说不可能，说我儿子是一个特别特别胆小的人，也怎么可能伤人呢？说你给他放了吧，这里有什么误会？但是勾 o c 这边呢，完全就没有要放人的意思。也正因为如此，杰夫就非常非常的愧疚，说如果当时我没有那么冲动，那是不是我弟弟就不会受到牢狱之灾了？脑子里开始瞎琢磨，那双鱼座嘛，就说我弟弟会不会给关到监狱里啊？到时候让人欺负等等。转过天来就到了邻居家这生日派对了，说来吧，说我看你儿子好像心情也不太好，一起玩玩，没准就没事了。我也听说了，昨天家里好像出了点事儿，别多想。勾 C 呢一定会给你们一个公道的，毕竟啊之前就搭上人家了，所以就去参加了这个派对。大人们呢肯定坐在一起聊聊天问问您工作是干什么的，还打不打算继续要三胎了等等，聊了国家政策啊，聊,聊老登啊他们什么的。小孩呢就在一起玩。其实杰夫这个年龄啊很尴尬。按照都市传说的说法呢，他其实类似呢，相当于十四五岁。他又跟那些太小的小孩玩不到一块儿，但是他也没办法跟大人聊天啊，所以他就硬着头皮跟那些小孩玩去了。没玩一会儿，发现了那天那三个小混混也在这儿呢，可以说是怒从心中起，恶向胆边生，直接就认出他来了。就是你害得我弟弟进了警察局，我今儿我跟你们拼了。那双拳难敌四手，何况是六个人呢？一开始呢，直接就给杰夫打到地上了。这个为首的呢，踩着他往他脸上啐痰，说：“就你这本事，你跟我斗呢？”杰夫心里的那股劲儿啊，他那个刺挠那劲儿又上来了，就跟咱们看国、啊《国仔》啊第三部《只手遮天》，陈浩南他们一众人不把乌鸦拖地上吗？结果人乌鸦一个鲤鱼打挺还能起来，杰夫就跟那一样，咵一下翻起来了。紧接着呢，就又一帽拳给为首这个混子头就干地上了，也就一眨眼的功夫，骑他身上就开始一顿猛锤，叮光五四那么干。旁边那俩小子已经吓慌了，但是杰夫完全没有意思，说：“我把这手停下来，就还那么锤，当当当，就跟这锤那烂柿子似的。”俩小孩一看这情况不妙了，杀人了。杰夫一看这不行啊，你到时候你给我通报哪儿行？你开始追，前面呢就跑杀人啦。后面就喊你给我站住、哦！但是这个家里的大人说：“你看看，你看看，孩子们玩的多好，这才多一会儿啊，就已经是吧？这么好了，所以也就没人管。”几个小孩跑到浴室里，杰夫算给他憋到一死角里了，拿起什么洗涤灵啊、什么柔顺剂啊，就往他们身上倒，顺手呢还把旁边那墩布那杆儿给撅折了，奔着他们这眉心啊和心脏就开始戳，唰唰唰！其中有一个小子呢，在最后临死前。点了一把火，虽然浴室很潮湿，但是里面呢也会有一些什么洗发水这些化学物质，什么发蜡、发油什么的，这些东西遇到火那可越烧越旺。就结果杰夫呢浑身也就着了火了，他当时不知道怎么灭火了，就开始往楼下跑，一边跑一边喊：“救我、啊！救我！”几个大人一看吓坏了，赶紧是又上灭火器又上衣服拍，这才算是把火灭了。但是身上已经有严重的烧伤了，此时杰夫就赶紧送到了医院。当时呢，他就像一个木乃伊一样，残的只剩下一个眼睛了。爸妈看着非常伤心啊，说：“好好的一个孩子怎么烧成这样呢？”但是好在不错啊，有个好消息勾 o c 来了，说：“您家这个小儿子事儿、啊、呢，我们知道怎么回事儿，确实就是那仨小子。你放心，儿子已经给您带回来了，别瞎琢磨了。”杰夫一开始躺病床上呢，还是挺难过的，毕竟疼嘛。但是一看自己弟弟安然无恙了，也挺开心。可是此时弟弟看他自己的眼神啊，他发现情况不妙了，说：“我怎么了？”弟弟就说：“啊，哥哥你没事，别着急，马上就好。”又过了几天，到了可以拆绷带的日子了，杰夫一照镜子吓慌了，头发肯定是没了，这个脸啊烧的就跟拿面粉涂过一样，眼皮也没了，眉毛也没了，鼻子也没了，这嘴啊咱不有嘴唇吗？那嘴唇上的肉就烧成一个黑疙瘩，就跟窟窿一样。那拆完这一瞬间，他弟直接就吓哭了。他爸他妈就赶紧安慰杰夫：“儿子没事咱们这个病啊，养一养就一定好了。”杰夫心说：“你骗他妈谁呢？”紧接着他爸就说：“啊，说孩子，如果你难受就哭出来，哭出来就会好了。”这杰夫呢，就像疯了一样，开始什么狂笑，说：“哎呦，太漂亮了啊！没见过我这么俊的时候，从生下来这天，我都不知道我还能这么英俊。”此时呢，医院里的人也慌了，说：“您看这样啊，赶紧把孩子带回家，让他去熟悉的环境里，这样对他康复呢也会有好处。”爸妈呢，赶紧领着他开着车就往家走，一路无书。只不过说呢，杰夫一个劲儿的就在车上狂笑，哈哈哈哈哈哈，高兴。就这样，到了晚上呢，杰夫呢敲开他妈的房门，说：“妈妈，你觉得我精神吗？”他妈立马说：“杰夫，你妈还要怎么精神呀、啊？”紧接着，杰夫就说了：“说你甭骗我，我知道我什么样。”随后拿出一把刀，把自己这嘴啊就豁开了。他妈就问孩子：“你干嘛呀？”杰夫说了：“说妈，说我天天啊冲你们笑，我太累了，所以我想一招。你看啊，我给我自己做一微笑唇。哎，以后你看见我的时候，是不是就觉得我也挺开心，你也就会开心了呢？”他妈马上就哭了，说：“孩子呀，都会好的，你别害怕。”杰夫说：“那没问题啊，肯定好啊，马上就好。”奔着他妈这胸口，噗，就给了一刀。当然，这一刀啊，不至于很快毙命。他妈就在那喊：“救命啊，救命啊！”他爸出来了，杰夫也是二话没说，给他爸的也抹了脖子了。在另一间屋子里，杰夫的弟弟呢，一直听着外面的动静，都已经快吓死了。他就抱着被子往那个门缝那儿看，说：“这门可千万别打开，可千万别打开。”结果他哥进来了。捂着他的嘴，拿着刀冲着他眼睛 ，Go to sleep。整个关于杀手杰夫啊，最主流的版本就是这样了。也就是说，说到最后，尽管啊，杰夫已经变成了另一个人，有一种说法呢，是他身体里的恶魔侵占了他。因为一开始就说嘛，就是动不动浑身刺挠，但是他的内心呢，相当于就是一宠弟狂魔嘛。那这个故事的原型到底是什么呢？其实背后有一个挺凄惨的故事啊。原本呢是在私颤这个论坛上，有一个微胖女孩发了一张照片她说：“我能不能做一个模特啊？希望大家给我点建议。”可是迎来的呢是网上一帮人群嘲，说：“哟，瞅您这揍吧，您还能当模特吧？忒寒碜了，是要当动物模特吗？”等等一系列非常难听的话。这女孩受不住网络的压力，第二天自杀了。自杀之后呢，这帮人啊觉得还不够，还把人女孩这原本的照片呢就给 P 了。屁的就成杰夫那样，就是整个一大白脸，没有眼皮，那个嘴也那样，所以这实际上呢是杀手杰夫背后的一个故事了。只不过说他可能跟 Go to sleep 啊，就让他去睡觉没什么关系。其实说到这儿，就想起前阵子抖音不传了一个染了粉色头发那女孩的事儿嘛，反正看完我是挺生气的。第一点呢，就是这帮键盘侠太可恶了，同时也希望害死他的人会尽早的得到报应。那么，关于杀手杰夫的都市传说就和大家分享到这里吧。如果您还有什么想听的啊，进群等等啊，微信公众号“春点”里面任门都有。我是都市传说叙述员黄黄，感谢今天各位的收听，咱们下周见，拜拜。